0: Wie, wie kann ich mir denn das IPS so als Baustoff vorstellen? Du sagst schon Baustoff, da denke ich erstmal hier so an meine äh,
1: Renovierungsarbeiten, dass ich hier die Wände mit Styropor abklebe. <lacht> es fühlt sich genauso an. EPS ist bröckelig. es hat diese Kügelchen. Ja. Also Ich habe äh, mit eps erst vor kurzem erst angefangen. Tatsächlich, ich habe mich lange dagegen gesträubt, aber es hat so seine Vorteile, hat so seine Nachteile. Ich mag dieses bröckelige nicht so gern, weil es so schnell deine Ecke, eine Kante wegbröckelt. Und auch ja. mal so ein Kügelchen raus, was du dann irgendwie, was dir keine so eine geile Oberfläche macht.
0: Moin Fabi, Die nächste Runde der Materialkunde beginnt heute. Hey, guten Morgen. Ja. <lacht> ich habe schon Bock. <lacht> Auf jeden Fall, ich auch. Vorab vielleicht ein kleines Update von mir. Meine Reiseplanungen für den Sommer stehen endlich fest. Yay! <lacht> Finally. <lacht> genau, genau. Großer Family-Trip mit drei Familien und insgesamt fünf Kindern nach Portugal <lacht> steht mittlerweile fest. Sehr nice. Wo, Norden? Unterkünfte sind gebucht. Wir hatten tatsächlich, ich hatte dir ja auch zwei Stand Koordinaten geschickt und mal gefragt, welchen du empfehlen würdest. Tatsächlich haben wir dann ganz klein bisschen zu lange gebraucht und die Wohnung, die präferiert war, beziehungsweise beide Wohnungen, waren nur noch für eine Woche verfügbar. <lacht> Entsprechend fliegen wir jetzt nach Porto, sind eine Woche im Norden Portos, in, in einer ruhigen Gegend und danach geht es noch eine Woche nach äh, Peniche.
1: <lacht> Ach, sehr nice, cool. Ja, bist direkt in Peniche? Äh, nicht direkt drin glaube ich,
0: aber direkt da
1: dran, also sehr nah dran. Das ist so eine cool. irgendwie
0: extra irgend so eine die dann irgendwie mit mehreren anderen connected ist und einen Pool dabei hat und man so also ein bisschen das ist auch eine Surfschule mit dran und so. Oder, also für für alle glaube ich ganz cool. Und ja, Peniche war ich auch noch nie. Ist ja quasi ein Mast, ne, mal da gewesen. Hammer. Zu
1: sein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da. Müssen wir auf jeden Fall, Da gebe ich dir noch ein paar Tipps, wie du vom Trubel entfliehen kannst in der Gegend. Ja, ja
0: das, das wird wohl von Interesse werden, glaube ich auch. Ja. Ja, ja, ja. Nee, genau. Da ah, freue ich mich, dass es endlich mal wieder einen richtig guten Surftrip geht jetzt.
1: Das klingt doch nach guten Plänen für dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall. Gerade wenn man äh, die Werbeblocks der letzten beiden Folge berücksichtigt, dass wir ja auch Planung haben, ne? Das scheint auch einen
1: kleinen Surftrip zu geben, kurz, aber knackig. <lacht>
0: genau, aber schön, in, schön ins Kalte an die Nordsee. Äh, erzähl du doch mal ganz kurz, wie ist dein Ansatz des Ganzen? Ich hänge mich ja einfach nur dran.
1: <lacht> Ach, also im Endeffekt war mein Ansatz, ich habe irgendwie ein paar Boards baut, die ich mal wieder gerne testen würde und ich schaffe es jetzt gerade äh, die nächsten Wochen auf jeden Fall nett äh, an Atlantik und deswegen hab ich, dachte ich, Hau dich einfach an, weil ich habe Wochenende frei, so ein langes Wochenende, äh, ob wir einfach an den Nordsee fahren und irgendwie den Swell chasen. Mal gucken, wo Wellen ankommen. <lacht> ja,
0: geil. Habe ich schon zugestimmt. Äh, das Datum ich denke, wir können es jetzt auch schon, ich habe es ich gerade gar nicht vorliegen, ehrlich gesagt, jetzt hier.
1: Ich glaube, es ist der 7. März. Wenn der 7. März ja. ein Donnerstag ist, dann sind wir da auf jeden Fall on the road. Genau, 7. Und März. Und hoffentlich
0: schon dort. Ja, genau, 7. März, Donnerstag ist auf jeden Fall in fester Planung. Ich behalte mir den Donnerstag noch vor. Notfalls kann ich erst den Freitags, gehe aber davon aus, dass der Donnerstag stimmt. Und ja wie in den Werbeblogs erwähnt, sind natürlich alle eingeladen, damit hinzukommen. Es wird eher eine Wildcamp-Aktion werden, so mit dem Camper. Und ähm, wir müssen mal sehen, wo wir dann irgendwo stehen und verbleiben. Aber... Denke mal, wer Lust hat, kommt gerne dazu.
1: Ich kenne mich gut aus. Von dem her, da findet man auf jeden Fall was. Zelten wird es schwierig. <lacht> ja. Aber campingfähige
0: Autos sind auch, ist auch der, der kleinste Wagen findet Platz.
1: Auf jeden Fall. Sitzt zurückkurbeln und schlafen. Und auf dem anderen sitzt der Surfboard. Es geht auch. <lacht> <schon> macht, oder? <lacht> genau, in
0: den nächsten Folgen gehen wir noch mal ein Stück mehr darauf ein. Wenn man da, wenn es konkreter wird, vielleicht auch. Also lieber Hörer, liebe Hörerin, bleib am Ball.
1: Ja, Auf jeden Fall, das wird lustig. Ich bringe auf jeden Fall auch ein paar Boards mit, die man gerne mal testen kann. Das könnte auch spannend <lacht> werden, ja. <lacht>
0: ja, apropos Boards, ne? Dann äh, gehen wir mal weiter. Wir haben bisher in Folge 1 die verschiedenen Surfbrettarten. Besprochen, was so Shapes sind. Und dann sind wir ein bisschen auf die ganzen Besonderheiten der Kurven eines Boards eingegangen in der letzten Folge. Und heute wollen wir ein bisschen zum, zum Thema zum Thema Auftrieb kommen, sage ich mal. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit den Kernen, die eigentlich unter den äh, schicken Designs
1: des Surfbretts stecken. Und die meistens weniger schick sind. <lacht> <lacht> Zumindest für die Umwelt. <lacht>
0: ja, genau. Wird ein wichtiger Punkt heute in der Folge, denke ich. Da hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon öfter über diese Agavenblanks geredet, die da in ähm, Südafrika äh, von Interesse waren oder in Kenia genau genommen. Und da bin ich gespannt. Ich würde das auch wieder so ein Stück weit dir übergeben, das so ein bisschen aufzuziehen, von welcher Seite du da anfangen möchtest und bin gespannt, wo es uns hinbringt.
1: Auf jeden Fall. Also äh, aufzuziehen äh, auf jeden Fall. Das ist meine Idee von unökologisch zu ökologisch ja, ja, ja. Happy End nee, ähm... genau ich würde einfach mal bei der ganz klassischen Surfboard Bauweise die jeder von uns kennt weißes Surfboard starten äh, günstigster Kern ever äh, EPS äh, Baumaterial Tja. <lacht> ähm, ja also die meisten Surfboards, die jetzt sehr leicht sind, das ist nämlich das, was EPS so geil macht. Das ist ein sehr leichter Werkstoff. Und es ist halt sehr easy zu verarbeiten. Du gehst mit einem 80er-Schleifpapier einmal drüber, Millimeter weg. Was halt einfach für den Shaper attraktiv macht. Das macht es für den Surfer attraktiv, weil der Surfer als allererstes, also das erste Gefühl von dem Board ist, wenn du es unter den Arm nimmst. Und wenn das Board so eine Feder ist, Finden die, ersten auf dem, also finden die meisten auf den ersten Blick geil. Ich find's nicht geil, aber mhm. der auto -Normal server findet geil. Und deswegen ist EPS eigentlich das meistverbreiteste. Günstig, leicht, sehr weiß. Das, das habe ich gelernt bei Xtraform. reform Wer sich eine unserer vorigen Folgen angehört hat, da war ich bei Xtraform. komme ich mal später noch drauf zurück. Ähm, der Kunde mag ein weißes Board. Und das muss maximal weiß sein. Mhm was EPS ganz, ganz gut äh, da performt. Das ja. Ist eigentlich schon, schon verrückt,
0: dass das also eigentlich wollen auch eigentlich viele doch auch irgendein Design drauf haben, dass das dann so weiß sein muss. Ist, ja, erklärt sich jetzt gar nicht mal unbedingt so finde ich, ne? aber naja. hatte
1: ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ich mag bunte Boards. Ich habe keinen. doch mein Flussboard ist weiß aber auch nur weil es mir scheißegal ist, ne? weil es am Fluss eh kaputt geht. <lacht> ja.
0: <lacht> wie, wie kann ich mir denn das IPS so als Baustoff vorstellen? Du sagst schon Baustoff, da denke ich erstmal hier so an meine äh, Renovierungsarbeiten, dass ich hier die Wände mit
1: Styropor abklebe. <lacht> es fühlt sich genauso an. Es fühlt sich genauso an. EPS ist bröckelig, es hat diese Kügelchen. Ja. Was ich super, also ich habe äh, mit eps shapen vor kurzem erst angefangen. Tatsächlich, ich habe ähm, mich lang dagegen gesträubt, aber es hat so seine Vorteile, hat so seine Nachteile. Ich mag dieses Bröckelige nicht so gern, weil es so schnell deine Ecke, eine Kante wegbröckelt und nochmal ja. mal so ein Kügelchen raus, was du dann irgendwie, was dir keine so eine geile Oberfläche macht.
0: Das stelle ich mir nämlich so vor, dass es, wenn wenn ich hier sehe, wenn ich hier meine Wände isoliere und dann mit dem Spachtel einmal irgendwie abrutsche, ist ja gleich so eine Kante drin, die man kaum mehr aufgefüllt bekommt. <lacht>
1: Ja, ja, also ich find's auch echt nicht so geil. Ich habe jetzt gerade eben mit einem Blank gebaut, wo ich so Teil EPS, Teil Holz habe. Ist halt optisch cool und ich sage mal, ist halt super cheap, gerade für mich, um einen Prototypen zu bauen. Ist auf jeden Fall cool. EPS, Hammer, um einen Prototypen zu bauen, für mich. Also natürlich ein unökologisch wieder, ja, sehr unökologisch, gedacht mhm. auch von mir, klar. Aber ey, wenn ich ein Board baue, dass ich, wo ich mir echt nicht sicher bin, ob es geil ist, will ich persönlich für mich jetzt keine 1000 Euro rausknallen.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Ja, oder halt, ja, 1000 Euro wäre jetzt der Verkaufspreis, aber halt, ja, ja, genau, mhm. nee, aber Klassiker brauchen wir wahrscheinlich gar nicht weiter ähm, ausführen, weil eigentlich, also die meisten Shaper, die ich kenne, shapen keinen EPS, ich kenne ganz wenige, also EPS ist echt immer die lowest budget Variante, die meisten nehmen halt dann einfach die ganzen geschäumten Blanks von den ganzen Herstellern, jetzt wie Arctic Blanks, x wo ich jetzt vor kurzem war, da kann ich halt sehr viel äh, drüber erzählen. Da werde ich jetzt gleich auch ein paar coole, interessante Sachen erzählen vielleicht. Mhm. Ähm, und so weiter. Gibt's gibt ja, vorhin habe ich Millennium-Blanks ähm, in Instagram, zufällig ist mir über den Weg gelaufen, eigentlich auch groß, wenn auch in Frankreich kann man die kaufen, bei einem der zwei großen äh, Vertreibenden. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Ne, also ich finde die aufgeschäumten Blanks einfach am Geisten. Ich hab, war tatsächlich vor kurzem in der Produktion bei Extra Foam, habe auch gesehen, wie das gemacht wird, also eigentlich ganz interessant. Ähm, das sind so Molds, die sind mit Hitze umspült und die haben dann wirklich so ihre eigene ähm, Mischung, jeder hat seine eigene Mischung. Wir haben auch viel über Clark -Foam diskutiert, war ja einer der größten Blankhersteller hersteller lang. ja. Ähm, ich habe vor kurzem ein cool. paar alte Clark kaufen können, äh, Clark Form Blanks, ein paar Boards draus gebaut. Aber die sind für mich. <lacht> <lacht> das Blaster <das Stahl> <ich>, schon, ja. <lacht> yes, und die Blanks sind sehr gut. Also ich finde die sehr gut. Die sind schwer, aber gut. <lacht> um, zum Thema clark -Form kann man auch ein bisschen in die
0: History-Folge von mir reinhören. Äh, tatsächlich der große Blank-Hersteller, der irgendwann aufgehört hat und keinen Bock mehr hatte und dann auf einmal eine riesige Lücke klaffte und keiner mehr Blanks bekommen hat und der dann ruckzuck aufgekauft wurde, bis dann neue irgendwo eingesprungen sind. Ne? Sehr spannendes ja, Thema.
1: Extraform ganz vorne dabei sogar. Ich mhm. habe mit dem Rod, mit dem Chef ein bisschen drüber quatscht. Der hat sogar die ganzen Unterlagen von clark -Form und die Mischungen und was weiß ich. Ah, also, total verrückt. ja ja, ja, genau, nee, aber es ist ganz interessant eigentlich, dann, die haben da wirklich so eine Chemie, die, die, da, das hat jeder so seine eigene Mischung, deswegen will ich jetzt da gar keine Werkstoffe eigentlich nennen. Ich weiß das selber nicht so genau. Ich weiß ein bisschen mehr wie die Mais wahrscheinlich, aber ich werde es jetzt das nicht ausplappern. Mhm. Ähm, und dann wird es einfach in so Molds aufgeschäumt. Das ist eine coole Sache, weil das ist sehr flexi im ersten Moment. Und dann werden die den Stringer reinmachen. Ja? Zum Stringer kommen wir später noch. Da hattest du letzte Folge, glaube ich, eine Frage. Mhm. Der Holzstringer. Um, und um, dann kann man halt da richtig variabel, also man kann es dann, okay, ich mache einen Flat-Rocker, ich mache einen, einen höheren Rocker. Das entscheidet in dem Fall der Stringer, weil der Blank wird einfach hochgebogen und ah, so ja. hingeklebt.
0: Und das geht mit IPS wahrscheinlich nicht so einfach. Ne? Das ist statischer.
1: Ich behaupte, es wird brechen. Ja, ja. ja. Um, macht's halt super cool, also ich hatte da auch einen Kontakt mit dem Shaper, und der, hat, der wollte halt einen flacheren Blank, und dann hat man halt kurz einen flacheren Stringer entwickelt, und dann hat man das Ding ein bisschen runterbogen und so hingeklebt an den Stringer, und dann hast du eigentlich dein, es ist cool, ich fand's mega interessant, also vom Flex her, Flex-mäßig auf jeden Fall sehr geil, also fand ich auch extra Forms sehr beeindruckend vom Flex her, wir, wir haben das mal so ein bisschen durchgebogen, ich habe es nicht gebrochen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, ja, okay klingt spannend, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt noch mal an EPS denke, ist das hauptsächlich auch in, in Softtops und sowas verarbeitet, würde ich meinen, oder?
1: Yes, ich, ich recycle gerade einen Softtop, wo EPS Auf jeden Fall drin war zwei Softtops, mhm. recycle ich gerade beide EPS drin gewesen, ja. Mhm. Und komplett unterschiedliche Hersteller. Also einmal war Ocean and Earth und einmal, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall auch ein großer Softtop-Hersteller. Mhm. Da war EPS drin. Das ist, ich kann nur da darüber urteilen, weil ich habe es halt da live gesehen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall EPS, denke ich mal. Ich finde auf jeden Fall denn die ganzen Surfboard-Foam-Brands, ich sag mal, EPS hat ja eigentlich nichts mit, das ist ja eigentlich ein normaler Werkstoff und der wird halt in, in, in eine Surfboard-Form gebracht. Ja. Und die Surfboard-Foam-Brands, die haben ja jeder seine eigene Mischung und seine eigene Philosophie und da, da, da. Ich finde die eigentlich nice. Ich muss sagen, Shaper-technisch finde ich die gut, kann ich nichts meckern. Ich finde es auch geiler, wenn man nicht so schnell so Riefen Oder ich finde halt, EPS bröckelt einfach und deswegen ist es so schwer, eine geile, plane Oberfläche zu kriegen und mit einem mhm. anderen Blank, also Arctic, habe ich zum Beispiel schon gearbeitet, Clark Foam, ich habe mit Extra Foam gearbeitet. So einfach für ein oberflächenmäßig geiler. Mhm. Wir reden das gar nicht von dem Staub und von, den, von der Chemie, die da drin steckt. Das ist crazy. Mhm. Wie es in dieser Fabrik gerochen hat, wollt ihr nicht wissen. Seitdem habe ich keinen Bock mehr, solche Blanks in meine Hand zu nehmen. Ähm, ja. Die Leute haben da barfuß gearbeitet, Alter. Das ist immer noch... <lacht> ja. ähm, aber auf jeden Fall das ist äh, meines Erachtens ein cooler Werkstoff, ähm, wenn man einfach ein Board halt will, ja, was ich interessant finde, so das kann man kurz aus dem Nähkästchen plaudern, die haben immer <lacht> so lila Zeug reingemischt und ich, dann irgendwann mal so, warum tust du da so lila Zeug rein, sagt das ist einfach nur Farbe, ich sag ich, warum? Und dann meinte er, weil ihr alle weiße Surfboarden wollt und lila wird halt für dein Auge weiß. Okay. Ähm, in dem, also, wir werden ja noch über das Glasing eine Folge machen. Ähm, die Resins sind auch blau ja. oder lila, je nachdem, ja. mhm. ähm, was einfach für dein Auge das weiße und das ähm, lässt später vergilben. Meinen die also dadurch, weil die Blanks ja schnell vergilben oder auch die Boards kennt ja jeder so, ähm, ja. durch das, dass die so blauer sind, vergilben die später. Wobei ich muss sagen, ich habe es. Hier gerade zwei Boards bei mir stehen ähm, mit extra Foam Blanks, finde ich find die schon sehr lila. Also das schimmert durch. Es zu lila schon. Hm. Zum Beispiel Arctic hm. finde ich geiler. Also die großen Scheiben, die ich kenne, nehmen alle Arctic Blanks zum Beispiel. Hm. Ja, aber ich würde das. Hast du Fragen dazu?
0: Ja, also ich, ich stelle mir, stell mir das auch immer noch schwer vor aus so einem IPS Styropor Ding tatsächlich einen vernünftigen Kern zu machen. Deshalb wahrscheinlich hauptsächlich in Softtops, wo dann ja auch was drumherum gebaut wird ne, und das irgendwie anders hergestellt wird als ein normales geglastes Board. Mit den, ähm, mit den ähm, zum Beispiel äh, Arctic Form ähnlichen kann ich mir eher vorstellen, dass man sich auch klassisch vorstellt, wie man so ein Schleift oder auch hobelt, ne, dass das damit funktioniert und man wirklich den Kern rausarbeitet.
1: Es geht mit EPS genauso. Ich mache es zum Beispiel persönlich so: ich lasse mir immer noch ein bisschen Fleisch. Also, ich zum Beispiel, wenn ich die Outline säge, säge ich es nicht direkt auf der Linie. Ich lasse mir immer noch ein bisschen. Und mhm. wenn du dann mit dementsprechend Schleifpapieren, dann kriegst du auch nicht die geile Oberfläche. Mhm. Okay. Die wird echt geil. Aber beim Sägen zum Beispiel, da bröckelt das dann wieder. Ja, Und das ja. taugt mir nicht. Mhm. Und das musst du dann, deswegen lasse ich mir immer so ein bisschen Luft, dass ich dann das verschleifen kann. Und dann wird es super plan, super geil. Ähm, das bunte Board, was ich dir vor kurzem geschickt habe, dieses Lidane, mhm. ähm, bei mir und in Instagram auch vor kurzem schon eine Story gewesen, ähm, das ist EPS. Ah,
0: ja, okay, ja. Ja, mhm. ja, ja, ja. gut, ja, es funktioniert also, ja. Funktioniert,
1: ja, super, super leicht. Mein leichtestes Board ever auf jeden Fall, unter zwei Kilo, glaube ich, wahrscheinlich. Oh ja, okay. Ähm, ja, wegen glass on finnen Ich habe glass on polonia finnen das ist, äh, <lacht> ich habe nur auf Gewicht geachtet bei dem Board. <lacht> ähm, ja. Also er hat alles seine Vor- und Nachteile. Es gibt Shaper, die. Ich kenne wenige, die auf EPS schwören. <lacht> <lacht> es gibt Leute, die bauen Self-Boss aus EPS. Ähm <lacht> okay, was wäre denn die nächste Kategorie? Ich würde in dem Ganzen jetzt mal noch den Stringer. Du hast mich ja wegen dem Stringer gefragt. Ich weiß gar nicht, was du mich genau gefragt hast. Du hast mich.
0: Da ging es um, äh, um Rocker im Board, ob man den auch mit dem Stringer irgendwo ähm ah beeinflusst noch oder.
1: Im Endeffekt beim Blankbau, wie ich dir jetzt gerade eben gesagt habe, das wollte ich jetzt im vorherigen, in der vorherigen Folge noch nicht ähm, so droppen. Also im Blankbau kann man den Rocker damit beeinflussen, aber im Endeffekt, den Rocker beeinflusst der Shaper, wie ich den reinhobe. Mhm. Ähm, oder die CNC-Fräse. Ja. Ähm, also man kann halt einen guten Rocker vorlegen damit. Ja, also das ist aber im Endeffekt, der Stringer gibt dem Blank Stabilität. Es gibt ja auch viele, die surfen Stringerless. Oder ähm, es gibt mittlerweile verschiedene Bauweisen, durch die du dann den Stringer, ähm, sage ich mal, nicht mehr benötigst. Werden wir auch in der Glasing-Folge drüber quatschen. Mhm. Kurz. Und ähm, ja, und dann gibt es halt auch verschiedene Stringer. Es gibt einen, also Stringer. Jetzt mal kurz, wir reden hier von Stringer. Das hat nichts mit dem Klamottenstück zu tun. <lacht> 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 nee, ähm, das ist der, der Holz, der der Holzfetzen in der Mitte vom Surfboard, der diese berühmte Linie in der Mitte des Surfboards generiert. Ja. <lacht> um, da gibt es halt auch verschiedenste. Es gibt auch Boards mit zwei Stringern, mit einem, mit dreien, mit einem fetten balsa stringer Ich baue gerade einen mit einem ultra dicken Agaven-Stringer, baue ich mir gerade, um, weil ich das halt aus Abfall mir gebaut hatte. Mhm. Um, gibt es verschiedenes Es gibt einfach nur Stabilität, ändert den Flex in dem Sinne um, von dem Board. Ich finde, es das Shaper ist also eine coole Mittellinie, was es an verschiedenen also anderen Materialien, wie Agave, schwierig macht zu shapen, weil du keine Mittellinie hast. Du mhm. musst sie immer wieder zeichnen, aber du schleifst sie regelmäßig wieder weg. <lacht> ja. Ich habe gerne immer wieder mal eine Referenz. Also ich lege mir immer wieder mal kurz ein Lineal an und schau mal ganz kurz. Einfach, Ich mag schon ein sehr symmetrisches Board haben ganz gern. Ja, <lacht> ja nö, das ist der Stringer. Gibt es verschiedenste Materialien. ist auch dem Geld keine Grenze gesetzt, sage ich mal, ja. Mhm. Ich hatte Clarkform, zum Beispiel mit Balsa-Stringern, wahrscheinlich super teuer damals gewesen. Ich hatte vor kurzem einen, da war sogar, das war ein wilder Stringer, das war Holz, Carbon, Holz. Oh, ja, okay. Oh ja, Schau also, weg. ja, wahrscheinlich unnötig, aber macht das so eine schicke schwarze Linie in die Mitte mhm. und gibt vielleicht nochmal irgendwie, ja kann man, glaube ich, keine Grenze. Die meisten nehmen einfach billiges Plywood aus dem Super aus dem Baumarkt im Endeffekt. Ich habe es bei Extra Form ja gesehen, das günstigste Holz ever. Also wirklich, ja, ist nichts ja. Besonderes. Naja, wenn es ja. gut, dann. Uh. Ja, ja, voll. Also je mehr Geld du ausgibst für ein Board, je, also zum Beispiel bei einem Longboard würde ich niemals so einen Below Plywood Stringer, da will ich einen geilen, geilen Holz-Balser irgendwas. Also will ich auch einen ja. schönen Breiten bei einem Longboard. Aber es ist Geschmackssache, ja. Ja. das ist zum Stringer. Was, eins ökologischer, sag ich mal. Wir gehen wieder ein Step ök ökologischer. Nee, äh, ein Blank, der gerade schon so durch die Industrie geht. Manche Surfer surfen ihn auch schon auf der Tour. Ist halt äh, Poliola. Ja. Äh, mhm. Ist ein Deutscher auch. ja. Ähm, der mhm. das da macht. Das macht es in Frankreich. Was ist Poliola? Poliola ist ein Blank aus recyceltem Plastik im Endeffekt. Um, hat ein bisschen mehr Density wie ein normaler Foam Blank, finde ich. Ist auf jeden Fall härter. macht Ist ein Ticken schwerer. Und ein großer Nachteil, ich habe vor kurzem in einem Ossigor, mit einem Shaper gequatscht. Um, ich will keinen Namen nennen. Auf jeden Fall, um, Poliola hat so eine gelbliche Farbe, mhm, ja. was viele Leute das wirken lässt wie ein altes Board. Aber Leute, das ist kein altes Board. <lacht> Fragt ja. lieber, das, ob das Poliola ist. Vielleicht ist schön, was Schö das ist was Gutes. Da ist äh, hier recycelt drin. <lacht> ja, ja. Ähm, ich glaube, aus dem Grund, Poliola hat vor kurzem auch verschiedene ähm, Farben äh, vorgestellt. Es gibt jetzt so ein Olivgrün noch und ich glaube irgendeine Lila. Ich glaube einfach, weil dieses Gelb nicht so gut ankommt. Also ja. der Shaper meinte, ich meine so, warum steht in eurem Showroom nur ein Poliola-Board? Dann sagt er, die Leute wollen es nicht, weil es alt aussieht. Macht Sinn, die dann gleich einzufärben irgendwie,
0: ne? Und da andere Designs ne? Ja.
1: ja, oder Tintressin, Wobei Tintressin halt auch immer wieder schwierig ist. Das macht die weißen Blanks. Sehr geil. Du hast eine mhm. coole Leinwand. Mhm. Das ist das Ding. Warum vielleicht, vielleicht auch diese weißen Blanks so weiß sein sollen, weil du eine coole ja. Leinwand hast für den ganzen Archie-Stuff.
0: Gut, das macht Sinn, Ja. Mhm.
1: Aber alles hat doch seine Kunst für sich. Also keine Ahnung, man kann das Gelbe Poliola auch cool. Also ich habe mit einem Rot mal versucht. Diese Rot-Gelb-Kombo kam cool, schaut cool aus. Man muss halt dann anders kreativ werden. Keine Ahnung. Also ich finde einfach, ich fand Poliola keine schlechte Sache. Ich finde es auch noch nicht die Endlösung. Endeffekt, ähm, im Endeffekt ja. brauche ich, kann man da auch gar nicht arg viel mehr dazu sagen. Es ist einfach ein bisschen schwerer, ein bisschen härter, es ist recycelt. Es sind nicht 100 ökologisch, es sind nämlich nur 70 Prozent, glaube ich. Ich will nichts Falsches sagen. Ja, ja, ähm, das, ist immer, das, Plastik drin. das ist
0: immer bei allen. Ne? Man muss immer ein bisschen frisches Plastik hinzufügen, <lacht> und, ähm, um dann das recycelt, zum recyceln. Aber es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung mit dem, was man hat zu arbeiten im Moment schon mal zumindest. ne?
1: aktuell also aus der ökologischen Board Kernseite einer meiner Favorites muss ich sagen ähm, ich also ich versuche auch noch mehrere Leute davon zu überzeugen von meinen Freunden aktuell ich finde es cool muss ich wirklich sagen ja mehr kann ich dazu gar nicht sagen coole mhm. Sache die werden machen auch weiter wird bestimmt auch noch leichter werden der Form keine Ahnung wenn das für jemanden ein Argument ist ähm, mhm. können wir uns auf jeden Fall glaube ich auf was gespannt machen mit poliola also, Und wir ja. unterstützen einen deutschen Surfer. Ja? Wir ja. sind ja alles deutsche Surfer. Stimmt, ja. <lacht> Deutschsprachige. <lacht> 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 uh, ja, nee. Wie machen wir weiter? Zunächst der ökologischen Reihenfolge. Ich habe jetzt einen kleinen Zwiespalt in meinem Kopf. Ich habe mir hier eine Notiz gemacht, aber ich glaube, ich würde das ganz gern switchen. Wir fangen, jetzt droppe ich direkt die Agave mal hier rein. Die Agave ist ein Werkstoff, mit der ich aktuell sehr viel arbeite, ähm, berufsbedingt, weil wir die vertreiben. Ähm, beziehungsweise mal, also mal in der Firma, in der ich angestellt bin. Wer die Optik mal sehen will, kann gerne auf dem Instagram vorbeischauen. Sports schauen sick aus. Sieht super cool aus, das kann ich schon mal bestätigen, ja. Was ist die Agave? Es ist im Endeffekt äh, jeder hat schon mal Tequila gehört, ja. <lacht> ja. oder getrunken, oder Filmrisse davon, davon tragen. <lacht> alles zugleich wahrscheinlich. Ja. Alles auf einmal. Einer der nach dem Trinken. <lacht> einer der Klassiker von, das werde will ich, will ich nie wieder trinken, glaube ich. <lacht> Im Nachhinein, im nüchternen Zustand, schaut sie immer total affig aus, wenn man seine Hand so dieses Salz ableckt. Oh, und so. <lacht> <Die sind zutrunken. lacht> genau. ja, egal, weg vom Tequila. Ähm, Tequila wird aus Agave hergestellt. Und alle acht Jahre, glaube ich jetzt, oh Gott, ähm, <lacht> ähm, wächst dort aus dieser Pflanze so ein Stängel, ähm, der sehr holzähnlich ausschaut auf den ersten Blick, aber im Endeffekt ist es ein Pflanzenstängel. Ich bin jetzt ein bisschen tiefer drin in dem Thema, deswegen kann ich da jetzt irgendwie vielleicht ein paar mehr Infos sagen, aber wir werden auf jeden Fall noch mal eine genauere Folge darüber machen, deswegen will ich jetzt auch noch nicht alles raushauen. Mhm. Und dieser Stängel, der ist super leicht, also auf jeden Fall... Leichter wie Balser. Vielleicht so leicht, wie wenn du den besten Balser aussortierst, diesen A-Ware-Balser. Mhm. Wenn man da vielleicht eine Relation Balsa hat, Balser hatten vielleicht schon mehr in der Hand. Und aus dem Stängel werden halt Blanks gemacht, schon seit ganz vielen Jahren. Bei Wissler ist ein Shaper, der bei der baut seit zwölf Jahren Agave Boards.
0: Ah ja, okay.
1: Und es ist also, Agave ist ein sehr ursprünglicher Stoff für Surfboards herbauen. Also wir erfinden da das Rad gerade nicht neu. Ah, okay. Ähm,
0: Wusste ich jetzt gar nicht. Ich dachte, es wäre tatsächlich eher neu aufgekommen,
1: aber. Nee, nee, also ich habe mit einem Kumpel mich vor kurzem unterhalten, der hat in Südafrika studiert und hat in Südafrika vor, ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahren ein agaven -Bord baut oh. mit Agaven, die er selber abgeholzt hat. Okay. Und hat dann in seiner Uni irgendwie ein Bord baut da drin, weil er irgendwas mit Holz auch studiert hat. Ja.
0: Mhm.
1: Zur Agave ist ein, also, also aktuell blankmäßig wahrscheinlich die ökologische Variante, ja. Die, die wir jetzt hier vertreiben, die werden auch mit einem sehr, guten Kleber verklebt. Das ist ja auch oft dann nochmal ein Thema, zwecks ökologisch. Da werden auch ähm, aus, dem,
0: aus diesem Stamm, ne, werden verschiedene Teile, Teile genommen und zusammengeleimt und der Blank wird quasi so zusammengesetzt, ne, wenn ich das richtig kenne. Genau,
1: also die, der, der Stamm ist rund und der wird halt zu einem rechteckigen Balken gemacht. Ähm, Endeffekt, der Balken hat schon so eine leichte Form, heißt man muss den Rocker gar nicht so krass reinschneiden. Mhm. Die Agavenblanks haben oft sehr viel Material, was es wieder stressig macht zu shapen, finde ich, wenn man echt viel hobeln muss. <lacht> <lacht> ich finde den, den, den Staub, also ich empfehle echt Agave-Shapen, empfehle ich euch nur, wenn ihr mega gute Absaugung habt. Es ist so ungesund. Ja. Ähm, also du hustest drei Tage lang. Das ist echt eine Empfehlung. Gute Absaugung, ansonsten ist echt nicht gesund. Okay, ja. Ähm, der hängt super in der Luft, der Staub, ist uncool. Ich glaube manchmal Ausschlag davon, wenn ich zu viel mit Agave, weil das so reibt und ja. ist krass auf jeden Fall, ja. Aber so grundsätzlich geiler Werkstoff. Ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Die Boards sind schwerer. Man muss auch ein bisschen mehr beachten beim Shapen. Ich möchte es nicht alle meine Geheimnisse verraten, muss ich sagen. Der shapen Aber man muss ein paar mehr Schritte machen. Vor allem dann in Richtung Finishing. Was die Boards halt, ähm, ja, Boards sind auf jeden Fall schwerer. Ich muss sagen, ich bin noch nicht auf ein leichtes Board gekommen mit Agave. Es ist auf jeden Fall super ökologisch. Die Boards surfen sich super. Aber wenn du jetzt auf der Suche nach dem leichtesten Surfboard bist, dann mhm. bist du bei Agave definitiv an der falschen Adresse. Die, es gibt verschiedene Blank, Blanks. Es gibt einen Very Light, einen Light und einen Standard, ja. Aber selbst der Very Light es ist es nicht so leicht wie ein EPS Blank zum Beispiel. Ja, ja, mhm. Niemals. Und du brauchst viel mehr Epoxy, was es wieder schwerer macht. Also ich sag mal, du bist auf jeden Fall schon mal 300, 400 Milliliter Epoxy mehr drin, was halt fast ein, naja, über, also auf jeden Fall über ein halbes Kilo bis ein Dreiviertel Kilo mehr ähm, Gewicht ist.
0: Mhm. Ja, okay. Ja. Gut, gut, genau. Ich hatte auch von dir schon einige so äh, potenzielle Sachen gehört, die man machen kann, um den auch nochmal leichter zu machen. Aber da kommen wir vielleicht auch tatsächlich in der Folge nochmal zu, wo wir dann da nochmal näher drüber reden, ne, wenn es um EcoSurf Supply geht.
1: Voll, genau. Ähm, mit, dann auch mit dem Adrian ähm, persönlich und mhm. nicht immer nur mit mir. Ähm, ja, aber wer Fragen zur Agave hat, kann sich auf jeden Fall auch jederzeit bei mir gerne melden. Ähm, oder wer Probleme mit dem Shapen hat, ich habe ein äh, paar Boards schon gebaut damit. Und,
0: und du wirst auch eins mit an die Nordsee bringen, glaube ich, oder?
1: Wahrscheinlich zwei. Ja. Ähm, kommt auf den Forecast an. Also eins ist auf jeden Fall am Start, ja. Das ist Mini-Simmons. Ja. ja, super, Richtig bin ich Attanke. gespannt. Bin ich echt gespannt, <lacht>
0: hatte ich ja auch noch nie in der Hand so ein Ding. Da bin ich echt gespannt, da.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und und Agave unzerstörbar, muss ich wirklich sagen. Unzerstörbar, das ist wirklich nice, muss ich sagen. Also ähm, hat viel wenig, viel, man muss halt viel weniger, man kann es deutlich dünner gläsen, weil es viel härter ist, wenn man, weil wir vorhin ein bisschen über die Densities gequatscht hatten. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, all Shaper cool, irgendwie so Holz zu shapen. Ja, hat was. Und, Hobel ne? und Handhobel und so, das ist auf sehr original. Mhm. Ja. ja, voll. Ähnliche Bauweise gibt es mit Balsa auch, das kann man eigentlich auch ganz kurz anschneiden. Ich habe vor kurzem von Martin Shapes, auch ein cooler uh, OG-Shaper, der hat seinen ersten Bots aus Vollbalsa gebaut. Also und nicht Hollow, wo mhm. wir es gleich noch drauf kommen, sondern Vollbalsa. Ähnlich wie Agave. Also vom Shaping her so. Mhm. Ja, ist halt dann Balsa.
0: Ja, und wahrscheinlich, also nachhaltiger ist dann wahrscheinlich auch Agave, weil das halt dann relativ schnell nachwächst, ne? Balsa abholzen irgendwo ist wahrscheinlich auch sehr fragwürdig heutzutage, denke ich mal.
1: Ja, deswegen sind die Preise so, also Balsa ist richtig teuer, um, was ein richtiger Pain ist für die ganzen Hollowwooden-Bordbauer, zu denen ich jetzt auch gleich komme. Hm. Also, außer du hast noch Fragen zur Agave oder zu Balsa-Blanks.
0: Ähm, ich es erstmal beibelassen. belassen wie gesagt wir kommen da gehen dann noch mal näher drauf ein wenn der Adrian auch noch dabei ist der auch noch mal viel dazu sagen kann und dann gehen wir mal weiter ruhig, ja
1: voll also, ist ein, also das ist auf jeden Fall meines Erachtens eine sehr effektive Bauweise äh, ist also mit den Agaven blanks so für und für den Ballsack Full blanks für ökologische Boards aber es gibt halt natürlich dann noch die Hollow Wooden Boards was ja lang ein richtiger Trend ist. Viele bieten Workshops an, Bauworkshops, Hollow Wooden Boards. Mhm. Ähm, es ist halt so ein Endeffekt, wie stelle ich mir ein Hollow Wooden Board vor, wie eine, eine bespannte Tragfläche. Du baust innen drin wie eine Tragfläche mit so Stegen und Stäbchen und die bespannst du mit ganz dünnem Balser oder Pallonia oder jeglichem Holz, was dir was du lustig findest. Also Balser und Pallonia hat sich ja eigentlich sehr gut äh, durchgesetzt, sage ich mal. Ich finde, mir geht der Shaping-Aspekt verloren, weil du baust dann wirklich ein Board. Ja, also ja, du baust ja. eine Tragfläche. Ähm, die Stege beschließen eigentlich sehr viel von deinem Shape. Die Rails kann man halt dann shapen, weil die sind die anfangs rechteckig Die shapes du dann rein. Hat auch Nachteile, weil es hollow ist. Ähm, Gerade bei Fliegen oder mit Kälte, Wärme. Innen drin ist Luft, die zieht sich zusammen. Man muss halt so ein Ventil mhm. immer einbauen. Ja. Ich habe von vielen Leuten gehört, die die Boards bauen, dass die auf ganz lange Zeit von innen raus schimmeln.
0: Okay, ah ja.
1: Die Luft hat eine Feuchtigkeit, die da innen drin ist. Mm, du, man versucht es schon von innen zu sealen oder so, das Holz. Auf lange Sicht kriegt das schon immer so braune Stellen, die Schimmel sind. Also, aber ich will da jetzt auch gar niemanden. Also, das ist vielleicht das Einzige, was ich mal so noch da rein droppen will, weil ich will ja schon ehrlich sein. Mm.
0: Ist auch äh, zu Hollow-Bauweise hatte ich ja auch schon mal zwei Folgen. Einmal die Schul-AG die so ein Hollowboard mal, mal gebaut hat. Ne? Das ist vor ein paar Monaten gewesen. Und eine meiner allerersten Folgen, irgendwie sowas, 15 oder 16 oder sowas müsste das sein, da habe ich ja schon mal mit dem Martin Weiß von Backwood Boards gesprochen auch. Da war ich bei ihm sogar in der Werkstatt. Das war auch sehr cool, da mal anzugucken, wie das da so aussieht, alles mit Holz. Und ähm, ja, gibt's gibt es eine ganze Menge Infos dazu auch nochmal, Kann man noch reinhören. Sehr alt die Folge, aber glaube ich immer noch ganz äh, repräsentativ. <lacht>
1: Ja, und es ist auf jeden Fall eine sehr coole Bauweise, ein Surfboard zu bauen. Also, ich finde ich verabscheue es auf gar keinen Fall. Es ist super cool. Die Boards sind auf jeden Fall viel haltbarer wie ein Formboard. Mhm. Sie sind, du kriegst weniger Press, also eigentlich gar keine Pressure-Dings rein, so mit ja, den Fersen. Ja. ja. Mhm. Das ist eine super coole Bauweise für ein Board Surfboard. Das ist einfach Geschmackssache, sag ich mal. Ich will es auch gar nicht schlecht machen. Ich finde es sehr aufwendig. Mir ist es zu aufwendig, so ein Board zu bauen. Deswegen kommen auch die Preise zustande, ja. Ja, na ja. Ähm, im Endeffekt kannst du jetzt von Anfang bis Ende von der Folge, das, was ich am Anfang genannt habe, ist am leichtesten zu schleifen, ähm, leichtes Material abzutragen. Deswegen ist es am günstigsten, würde ich mal fast behaupten, weil du wenig Arbeitszeit brauchst. Und je weiter hinter wir es kommen sind, je schwieriger die Materialabtragung oder alles, der ganze Arbeitsaufwand. Und deswegen sind die Boards dementsprechend teuer. In Hollow board unter 1.000 Euro, ey, das ist nicht possible. Ja.
0: ja, und natürlich auch der Werkstoff, ist natürlich auch teurer, ne, wenn du da vernünftiges Holz nimmst. Äh, Plastik schlägt im Preis, le leider immer. ne.
1: <lacht> Wir hatten gerade schon das balsa thema sie sind zu 99% aus Balsa. Ich ja. habe jetzt auch von ein paar Shapern schon mitbekommen, äh, mitbekommen dass die jetzt mittlerweile von Balsa auf Palonia umgestiegen sind. Palonia ist, meine ich, Kiriholz auch genannt. Und wenn, also immer, wenn ich mal was falsch sage, immer gerne melden, aber mhm. ich bin mir relativ sicher, dass es Kiriholz ist. Und ähm, <lacht> Das, äh, viele steigen da drauf um. Finde ich aber super stressig zum Schleifen. Ey, Da kann ich direkt so einen Edelstahlblech schleifen. So. <lacht> <lacht> Krass, ja. Es also, geht schon, aber ich finde es ja, schon aufwendiger auf jeden Fall wie Jo. Ja, Im Endeffekt, das waren jetzt die gängigsten Bauweisen für ein Surfboard. Oder die gängigsten Kerne. Arg viel mehr gibt es gar nicht. Es gibt natürlich irgendwelche Ausreiser, Uh, irgendwelche Leute, die neues Zeug experimentieren, aber das sind dann irgendwelche Nischendinger, die, wo wir jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnen müssen.
0: Ja, nee, gut. Um, die hätte ich jetzt auch so erwartet, sage ich mal, und passt doch.
1: Ich habe ja. noch eine ganz kleine coole Sache, vielleicht noch zum Ende. Ja. Es gibt einen Dude, den ich sehr cool finde, auch Legende von Whistler irgendwie auch gesponsert. Ähm, Danny Hess ist der absolute OG im Surfboard-Bau, sage ich mal, wenn es um Holzboards geht. Um, der baut die eine ganze Zeit lang Boards in so einer, Frame-Bauweise im Bau. Der hat die im Endeffekt wie ein Skateboard gepresst und innen die inneren Layers hohl gemacht. Und hat die Boards dann auch gar nicht gegläst, sondern nur mit Öl versiegelt. Ah, okay. um, ja. Coole Sache auf jeden Fall. Um, sehr einzigartig, macht nur Danny Hess so. Ich kann deswegen sowas, da kann ich, habe ich keine Erfahrungswerte, wie gut die Boards sind. Ich war, jeder, wo man in Kalifornien ist, kann sich das gerne anschauen, der hat dann einen Shop. Ich habe keine Ahnung. Also, ich kenne es nur aus Videos, deswegen habe ich keine Ahnung, wie schwer sind die Boards, wie. Ja. Viele Leute sagen, es sind die haltbarsten Holzboards ever, aber. Auf jeden
0: Fall auch ein cooler, cooler Aspekt, dass man das Glassing quasi weglässt. Da kommen wir dann ja in der nächsten Folge gleich drauf, was es damit so auf sich hat. Ne? Wenn man das nur ölen muss, ist auch boah, krass, kaum vorstellbar, irgendwie so
1: aus der. Aber, in meiner, meines Erachtens, vielleicht gibt es einen Schreiner, der das besser weiß. Aber man muss es regelmäßig nachölen.
0: Würde ich auch denken, und, ja. Wie mhm.
1: ähm, jedes Holz. Und von dem her okay. würde ich sagen, gerade mit dem Salzwasser in Verbindung ist schon heavy. Ja, ja. Ähm, gerade so, man hat dann schon Dings. Und wenn das Board mal knallt und, Aber keine Ahnung. Also Danny Hasen hat auch geglaste Boards. Aber das ist auf jeden Fall eine Bauweise, die er lange Zeit betrieben hat und sehr interessant. Einfach für das Denkanstoß. Ja,
0: super. Genau. Das ist auch gleich die Überleitung dann zum, zum Donnerstag, wo es dann um das Drumherum geht, um das Innenleben. Und ja, ich, wenn du soweit durch bist, Fragen habe ich jetzt auch nicht direkt weiter. Die weiteren werden dann geklärt in den nächsten Folgen. Dann würde ich sagen... Wir machen gleich weiter, aber wir, ihr hört uns am Donnerstag.
1: Genau, wir hören uns dann am Donnerstag wieder, also an die Zuhörer und wir machen gleich weiter, Benny. <lacht> Ja, Mann, Mann, ey, sind die Jungs fleißig gerade, weil die hauen ja eine Folge nach der anderen raus. Der kommt mir ziemlich gelegen, muss ich sagen, ey. Sie sind nämlich hier komplett flat bei mir gerade. Ein Lady nach dem anderen, ey. Oh, nervig, aber... Naja, ich sitze hier eigentlich nur im Café rum und höre Podcast gerade
0: irgendwo. Und überlege, ob ich nicht vielleicht die nächsten Ladies mal dafür nutzen sollte, mir auch ein eigenes Brett zu bauen. Ja, ich habe da einiges an den Fuß und
1: nochmal ein paar Nachfragen stellen. Vielleicht mache ich das den nächsten Mal. Naja, jetzt höre ich erst mal nochmal einen Moment weiter. Ich habe noch ein paar alte Folgen nachzuhören. Ah, äh, aber ich bestelle mir erst noch mal was. Ähm, pardon,
0: un café de plus, s'il vous plaît. Ah, nee,
1: äh. äh Vergessen Sie es, Ich hätte äh, schon vier. Und mir, viel
0: wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.